0: Alors, on va quitter le Qatar, on va revenir à Bruxelles avec un invité qui voudrait rendre Bruxelles plus propre, ce qui est quand même un gros défi et pour cela il propose de travailler en amont du nettoyage alors est-ce que cette nouvelle stratégie qui a donc été présentée aujourd'hui va porter ses fruits Ça fait partie des questions qu'on va lui poser maintenant c'est Alain Marron, ministre bruxellois de l'environnement, de l'énergie mais aussi de la propreté qui est notre invité Bonjour Alain Marron Nouvelle stratégie qui va s'appeler donc Clean Brussels euh, Si je résume à grands traits on ne va pas seulement traiter les symptômes de la propreté ou de la malpropreté, hein, c'est-à-dire le nettoyage des rues, mais on va essayer de faire de la prévention. C'est ça l'idée que vous mettez sur la table
1: ?– Alors ça, c'est une des idées, mais l'autre idée centrale, c'est de travailler ensemble. Ce matin, quand on a présenté cette stratégie, je ne l'ai présentée pas tout seul, je l'ai présentée avec les communes, je l'ai présentée avec des représentants de la police, avec les représentants de différentes administrations, parce que jusqu'à présent, en fait, chacun travaille dans son coin, en silo. C'est la première fois, la première fois que Ensemble, pendant un an, on a construit une stratégie pour améliorer la propreté à Bruxelles avec les 19 communes avec l'agence Bruxelles Propreté, avec Bruxelles Environnement, mais aussi avec d'autres partenaires publics et privés. Notre ambition, c'est d'améliorer réellement l'état de propreté des rues à Bruxelles. – Ça veut dire
0: que la propreté, ce n'est pas uniquement l'affaire de Bruxelles Propreté et du on ministre de tutelle
1: ah bah, 80 ?– 80% des rues sont des rues qui sont communales et qui sont nettoyées par les communes. Donc forcément, on ne pourra y arriver qu'en travaillant ensemble, les 19 communes ensemble, les 19 communes avec Bruxelles Propreté. Et effectivement, avec des actions de réduction à la source des déchets, mais aussi en améliorant les actions de nettoiement et de nettoyage et aussi les actions de répression. On doit travailler sur tous les axes, la prévention, réduire les déchets, sensibiliser la population, travailler mieux sur le terrain et puis sanctionner les personnes qui vraiment euh,
0: mènent des actes délictueux. – Oui, et donc euh, dans les partenaires, il y a aussi le, le port de Bruxelles, Bruxelles Mobilité, Visite Bruxelles, etc. Est-ce que ça veut dire que vous appelez les Bruxellois à participer à cette notion de propriété dans la ville – Ah mais c'est complètement les essentiel. – Les citoyens
1: que nous sommes, je veux dire ah ?– Oui, mais c'est complètement essentiel et indispensable. – Qu'est-ce qu'on doit on faire, a, nous, on a une Allez, à l'échelle du citoyen ?– D'abord, il y a déjà un certain nombre de programmes participatifs autour de la, la, la propriété urbaine, dans des quartiers, via les appels à projets Inspirons le quartier, par exemple, qui étaient centrés sur l'environnement, maintenant qu'ils sont environnement-propriété, c'est les citoyens qui se mettent ensemble avec l'accord la, de la commune et qui mettre en place des, euh, des actions pour améliorer la propreté publique. Par exemple, sur des façades aveugles où il y a régulièrement des tags, ben, on verdurise, etc. Ça améliore, ça empêche qu'il y ait de nouveaux tags, ça empêche qu'il y ait des dépôts clandestins, et on verdurise ce type de projet. Et puis, je pense aussi, je pense qu'il peut y avoir une forme de
0: euh, contrôle social sain. Ça, ça veut à dire, dire quoi Ça veut pas... dire que je vois mon voisin laisser un papier gras par terre ou jeter son mégot, j'appelle la police dire, non, non, je ne vais pas nécessairement appeler la police,
1: même s'il y a aussi un volet répressif, mais
0: les commerçants.
1: On est tous dans un contact privilégié avec nos commerçants de proximité. Et c'est bien, ça fait partie de la vie de quartier. Il faut que les commerçants aient des contrats, sortent les poubelles au bon moment, etc., etc. On peut être dans une interaction, on peut en parler dans le quartier, on peut en parler ensemble, les comités de quartier, les collectifs. C'est un enjeu qui est partagé. Les autorités publiques doivent remplir leurs tâches, c'est indispensable. Il ne faut quand même pas oublier que s'il fait
0: sale, c'est d'abord parce qu'à un moment, des gens ont décidé de mettre des crasses par terre. Ouais, je vous propose de voir une photo. Vous allez voir, c'est au pied d'un arbre, euh, dans les rues de Bruxelles. Euh, Ce n'est pas une photo rare, hein, c'est quelque chose qu'on peut <rire> voir régulièrement. Quand on voit ça, on se dit qu'un journaliste français qui a mené une grande campagne contre Bruxelles, Jean Quatremer, le correspondant de Libération, qui disait que Bruxelles est sale, il a un petit peu raison. Ah oui, il a raison, bien sûr. Ah non, non,
1: mais la ville est trop sale. Moi, je suis confronté à ça au quotidien, tous les jours. Je me déplace pour l'essentiel à vélo et à pied. Je constate... 10 fois, 50 fois par jour des actes de malpropreté ou des éléments de malpropreté qui m'énervent, qui m'insatisfont. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Et beaucoup de communes le font, verdir les pieds d'arbres. S'il euh, y a des plantations qui sont installées d'autres types d'usages, etc., il n'y a plus de la place pour jeter euh, des crasses comme ça. Et l'autre aspect... Parce que voilà, il faut nettoyer plus régulièrement, etc. Il faut aussi sanctionner les personnes qui se permettent d'utiliser les pieds d'arbres comme des dépôts clandestins. Gérer ah. l'espace public, c'est pas une porcherie,
0: c'est pas une décharge à ciel ouvert. Ça ne peut pas être considéré comme ça, et c'est l'enjeu de tout le monde. Alors justement, les dépôts clandestins, sanctionner ceux qui euh, euh, pratiquent ce type de dépôts clandestins. Et parfois, c'est même un business frauduleux. Hein. On, mmh. on attend les gens à la, à la déchetterie, on leur dit tiens, je, je vais prendre, donne-moi 50 euros, je les prends, puis on sait qu'ils vont être déposés ailleurs. Vous allez faire quoi est-ce qu'on est qu peut, parce que vous n'êtes pas le premier secrétaire d'État ou le Premier ministre, à vous attaquer à ce problème-là, euh, et on sait qu'il revient quand même régulièrement, est-ce que vous pouvez venir à bout de ces dépôts clandestins et comment
1: – J'espère qu'on y viendra progressivement à bout. En tout cas, il y a de plus en plus de déchetteries euh, fixes et il y en aura encore plus, c'est des investissements importants, ils sont en cours, il y a des déchetteries mobiles en lien avec les communes, donc on s'installe dans les quartiers, on ferme une rue et on dit, ben bah voilà, cette rue, c'est devenu une déchetterie mobile, les citoyennes, les citoyens peuvent venir déposer leurs déchets, il y a les ramassages à domicile qui sont organisés par la région et par les communes, plus effectivement ouais. des systèmes de sanctions, plus de caméras pour identifier… – C'est quoi la sanction Est-ce est qu'on peut, euh, oui,
0: oui. peut réellement
1: identifier les auteurs de ces… Ah ben, on le fait déjà au quotidien, ouais. on a amélioré maintenant la législation pour le faire plus facilement, c'est vrai que le parcours est assez long, c'est-à-dire que même quand on identifie maintenant des gens qui viennent même en camionnette déposer des vieux frigos ou que sais-je, n'importe où, si on a leur plaque, euh, on arrive effectivement à les sanctionner, mais ça prend un an. On a approuvé là maintenant au Parlement une ordonnance pour que ce soit raccourci. On va pouvoir proposer une transaction immédiate à ces personnes. Soit ils payent tout de suite, soit on les poursuit. Évidemment, le procureur saura qu'ils ont refusé la transaction. Ouais. Donc, donc ça c'est comme pour les amendes routières. Hein. C'est on... comme les amendes routières, perception routière. immédiate. Perception immédiate et ce sera possible dès le printemps, le temps qu'on vote et qu'on approuve les différents arrêtés. Donc il y a aussi
0: un arsenal répressif qui, malheureusement, est nécessaire. Ouais. Alors il y a toute une campagne de sensibilisation des citoyens qui est annoncée. Euh, L'ensemble de leur... Opération Clean Bruxelles, c'est 80 millions d'euros sur 3 ans et il y a 65 mesures qui sont déclinées. Euh, J'en épingle une 1 un... – Un réseau d'ambassadeurs de la propreté, ça va servir à quoi Qui seront les ambassadeurs ?– Alors ça, c'est vraiment l'implication citoyenne. Dans les quartiers,
1: de plus en plus de gens sont préoccupés par la propreté publique. L'idée de l'ambassadeur de la propreté, ça existe ailleurs. Hein. Ce n'est pas une idée qui arrive comme ça de n'importe où. Euh, ce sont des propositions sur base d'exemples étrangers ou dans d'autres villes ou qui viennent des acteurs de la propreté eux-mêmes. Ce sont des personnes en charge de convaincre les gens de leur quartier, Donc de mobiliser à quartier. les habitants, etc. C'est plutôt à l'échelle d'un quartier, oui. Ouais. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Je veux dire, il y a 65 actions, dont 15 sont emblématiques et plus basculantes que d'autres euh, et toutes ne vont pas être mises en place en même
0: temps. Ouais. Euh, quand on regarde ce qui se passe dans les autres régions, notamment en Wallonie, euh, il y a régulièrement de grandes actions de nettoyage et notamment chaque printemps, une grande opération de nettoyage. Il y aura ça un jour à Bruxelles ou pas C'est l'idée
1: de lancer ça le plus rapidement possible, d'avoir une grande journée de sensibilisation et d'action propriété publique par an. En Wallonie, c'est le nettoyage de printemps. Ouais. Ça fonctionne bien. À Bruxelles, ce sera le ou pas
0: euh, On n'a pas encore déterminé la date, mais ça pourrait être la même date. Ouais, – Il y a deux grands cubes transparents qui ont été installés place Sainte-Croix et XL, euh, Il symbolise quoi ?– Alors c'est pour illustrer en
1: fait la quantité hallucinante de déchets qui sont collectés en l'occurrence dans un cube en une heure à l'échelle de la région, comme ça les gens peuvent se représenter, ce que ça signifie, mais c'est des tonnes, ce sont des montagnes de déchets qui sont collectés par la région et par les communes tous les jours ouais. dans les rues. 500 an, 500 le – 500 000 tonnes de déchets non triés par an, ça 500 000 tonnes de déchets, mais ça, ça couvre aussi les sacs blancs, ouais. donc ça ce sont aussi des, des gestes non délictueux, mais ce sont des déchets non triés, c'est du gaspillage,
0: 500 000 tonnes c'est totalement considérable. Ouais. Vous aviez annoncé il y a quelques mois une réforme de la collecte des sacs, hein, notamment ouais. le fait qu'on allait progressivement, dans certaines communes, pas partout, passer à une seule collecte de sacs blancs par semaine et que, par contre, le sac orange allait devenir obligatoire pour tout le monde. Euh, les deux niveaux s'articulent. Pourquoi est-ce que vous n'annoncez pas tout en même temps en fait, sur la propreté
1: bon, C'est juste une question chronologique, mais l'un existe sans l'autre. Ceci dit, ils font ça Parce que ça, c'est ce Bruxelles-Propreté. Propreté,
0: hein, le ramassage des sacs, ça reste Bruxelles-Propreté. Ouais, et c'est plus large. Ouais. Ouais. Mais on le fait
1: quand même en collaboration, évidemment, avec les communes et l'ensemble des acteurs. L'idée, c'est de dire, à partir du mois de mai, vous serez obligé de trier et de ne plus mettre les déchets organiques dans le sac blanc, ça représente 40% du poids du sac blanc, hein, ces déchets organiques qui valent dingue à l'incinérateur, donc c'est un véritable gaspillage, ça devrait aller dans les composts individuels ou collectifs ou dans le sac orange, de là découle la nécessité d'une réforme des collègues puisqu'on dégonfle ouais. le sac blanc en remplissant le sac orange et le sac bleu avec d'autres types de plastique, donc on on collecte moins de sacs blancs, c'est aussi bon pour la propreté publique parce que les jours de ramassage, plus il y a des sacs en rue et plus il y a des collectes en rue et plus il y a de la malpropreté en rue. Donc une collecte de sacs blancs en moins dans certaines communes, ça va aussi améliorer la propreté publique. – Même s'il y
0: aura maintenant un sac orange et même si les sacs blancs seront peut-être plus remplis
1: – Non, les sacs... alors globalement, il y aura moins dans les sacs blancs, ouais. les sacs oranges peuvent aussi aller dans les composts et nous distribuons des dizaines de milliers de petits réci... euh, réceptacles en, en plastique fermés, ouais, ouais. des petites poubelles oranges, les gens peuvent les mettre à rue et nous conseillons qu'ils les mettent à rue.
0: – Alors, dernière question, euh, vous annoncez ce plan Clean Brussels, est-ce qu'il y aura une évaluation Est-ce que dans mm -hmm. un an, dans deux ans, on pourra dire oui, ça a servi à quelque chose ou non, c'est un échec
1: ?– Mais Oui, c'est complètement indispensable, ouais. donc on va mettre en place des indicateurs de propriété publique, mesurer la propriété, hein, pas juste le sentiment ou quelques photos hein, qui sont tout à fait illustratives de la réalité mais on sait objectiver en fait on sait donner une note de propreté publique quartier par quartier ou même rue par rue ou coin par coin ouais. donc, on Et va donc si la note place, est mauvaise là, vous
0: devrez euh, ah, on faire on autrement on devra revoir la méthode notre objectif c'est d'améliorer réellement le concret des gens Alain, il nous reste une minute, Alain Marron. Euh, je voudrais qu'on sorte de la propreté, qu'on vienne sur une actualité de début de semaine. Ce sont euh, les incidents ou les violences qu'on a pu constater euh, sur le boulevard Lomonnier euh, lors du match euh, euh, Belgique-Maroc. Euh, C'est quoi le bon terme Émeute, incident, malaise que, Quel est le mot que vous, vous avez envie de mettre – Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est plutôt la colère en fait, pour être clair, je pense que comme
1: beaucoup, beaucoup de gens qui ont vu ou qui ont assisté à cela, on est en colère, le football c'est une fête, un match comme celui-là doit être une fête et il l'est pour une bonne partie des gens, visiblement il est instrumentalisé au profit d'actes délictueux, on a vraiment à s'interroger de comprendre pourquoi ouais. Comment se fait-il que des jeunes, beaucoup de mineurs, décident de saccager, y compris parfois, Est -ce leur que est propre le... quartier – Est-ce que c'est
0: le signal d'un malaise de jeunes qui se sentent mal compris, mal intégrés, euh, mal insérés doute. dans la société ?– Sans aucun
1: doute, ouais. sans aucun doute, ça l'est. Mais ça déborde comme un peu de ça. Hein. Il y a aussi de l'ordre du défouloir. Quoi. Donc il faut essayer de comprendre, essayer de comprendre et de travailler. On a des politiques de prévention, des politiques de cohésion sociale avec des moyens considérables qui sont investis. Visiblement, ils ne portent pas tous les
0: effets qu'ils devraient. Ouais. Qu faire pour le prochain match euh, des Diables Rouges. On doit être euh, préventif, et peut-être pour le prochain match ah, du Maroc On ne va pas
1: savoir euh, changer toute la politique hein.
0: de prévention et de cohésion d'ici quelques jours.
1: Mais pour le prochain match du Maroc, je pense que le bourgmestre de la ville a annoncé un dispositif renforcé. Et je le
0: comprends. Merci Alain Maron, Merci ministre à de l'Environnement et donc aussi de la Propreté Publique pour la région bruxelloise. De...